0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 지난 주말은 이상고운으로 여름같이 날씨가 더웠는데요 이 꽃구경에 나들이 인파도 참 많았습니다 하지만 다시 현실로 돌아온 월요일입니다 어제 꽃놀이 다녀온 저희 제작진들도 다 피곤해 보이네요 자 윤석열 당선인은 8개 부처 장관 후보자들을 지명했습니다. 바로 윤석열 내각의 특징을 분석하는 보도들이 쏟아져 나옵니다. 자 그런데 대선 내내 후보들이 이야기했던 정치의 목적, 정부의 존재 이유 국민들 먹고 사는 문제를 해결하겠다는 것이었죠. 자 주말에 외식들 많이 하셨겠습니다만 갈비탕, 햄버거, 죽, 짜장면 등등 음식값이 많이 올랐다고 합니다. 자 물가도 잡고 부동산도 잡으면서 일자리와 경제는 성장시켜야 하고요. 자 본연의 임무에만 매진해도 만만치 않은 숙제가 놓여 있습니다. 자 그런데 오늘 검찰은 요 전국 검사장 회의를 소집했습니다. 이른바 검수완박, 이 수사권과 기소권의 완전 분리에 집단 반발하고 있는 상황인데요. 어떻게 흘러갈 것인지 귀추가 주목이 됩니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네 오늘 1부에는 요 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 자 유승민 국민의힘 경기지사 예비후보와 이야기를 나눠봅니다. 주간이 슈먼데이 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 자 지난주에 이어서 이번 주도 청취율 조사 기간입니다. 여러분의 점심시간을 책임지는 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다. 대답해 주시면 큰 힘이 되겠습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합. 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사 기간에 선정되신 분께는 커피 쿠폰을 두장 보내드리고 있죠. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 주말을 거치면서 뉴스가 많이 쏟아져 나왔습니다. 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해보죠. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 아, 임 작가님 의미심장한 미소는 왜?
1: 아 네. 아, 아까 이제 오프닝 때 네네. 제작진들이 이제 꽃놀이를 다녀왔다고 말씀하셔가지고 네. 혹시 단체로 갔다 온 걸로 오해를 하실까봐 <웃음> 각자, 각자 가족들과 함께. 네, 가족들과 네. 아이들 음.
0: 데리고 뭐 우리 피디님도 눈이 쾅해요. <웃음> 특히 이제 어린아이 있는 집들은. 네,
2: 어제 하루 종일 자전거 탔습니다.
0: 아, 우리 박정호 기자님.
2: 네, 꽃을 보면서.
0: <웃음> 그래서 또 이제 다크서클이. 아, 예.
2: 얼굴이 더 까매졌습니다.
0: 네, 그래요. <웃음> 자, 그런 와중에 이 국민들은 모처럼 이 모처럼 초여름 날씨에 꽃놀이를 음. 즐기는 와중에 어제 윤석열 당선인 8개 부처 장관 후보자를 발표했죠. 그렇습니다. 국방부 장관에는
2: 이종섭 전 합창차장, 문화체육관광부 장관에는 박보균 전 중앙일보 편집인, 보건복지부 장관에 정호영 전 경북대 병원장을 지명을 했고요. 네. 여성가족부 장관에는 김현숙 숭실대 교수, 산후통산자원부 장관에는 이창양 교수, 네. 그리고 국토교통부장관에 원희룡 인수의 기획위원장또 과학기술정보통신부 장관에는 이종호 서울대 반도체 공동연구소장 지명을 했는데요. 사실 여러 가지로 예상했던 인선도 있었지만 뭐 지금 원희룡 기획위원장이나 아니면 이종호 소장 또이 정호영 전 병원장 지명된 거 깜짝 인선이다 이런 평가가 나오고 있고요 네. 그런데 쭉 여덟 명을 보면 지역 성별 출신 학교를 보면 60대 영남 서울대 출신 남성이 주로 이룬 게 아니냐 음. 뭐 이런 지적은 나오고 있습니다 네. 이런 비판에 대해서 윤 당선인은 아, 이미 얘기했다 다른 것 없이 국가와 국민을 위해 해당 분야를 가장 잘 맡아 이끌어질 분인가의 기준을 두고 선정에 검증을 했고 뭐 할당이나 안배하지 않겠다고 미리 그동안 말씀드려왔다라고 음. 강조하고 있습니다
0: 네. 뭐 할당하지 않는다는 얘기는 애초에 했었고요. 네. 능력 중심이다 이런 얘기도 했는데 네. 기존의 언론은 서오남 내각이 될 것이다. 네. 서울대 출신 50대가 주류 남성이다. 근데 이게 좀 뚜껑을 열어보니까 8개 부처는 음. 경육남이다? 이런 네. 얘기도 나와요. 어떻게 보셨어요?
1: 서오남보다 이제 나이가 딱 10살 더 들어간 거죠. 네. 그래서 이제 경상도 출신의 60대 남성 위주로 편성이 됐다라는 이제 비판이 나오는 건데, 음. 그 당선인이나 혹은 뭐 이제 인수위 측에서는 능력 위주로 하다 보니까 임의적으로 이제 분배를 따로 안 했다라고 네, 주장을 네. 하지만 사실 그 동안에 어떤 정부도 능력 위주로 안 했다라고 하는 데는 없을 거거든요. 네, 네. 그러니까 분배를 한다는 거는 일단은 능력은 검증을 한 이후에 네. 그 중에서도 지역 안배라든지 혹은 뭐 성별 안배라든지 이런 게 들어간다는 얘기 인 음. 거지. 장관급 인사를 지명할 때 능력을 안 본다는 건 애초에 말이 안 됩니다. 네. 그리고 또 하나 이제 지적을 하고 싶은 게 뭐냐면 어, 좀 전에 박종기 자 님께서 깜짝 인사 이제 세 명을 짚어 주셨는데. 네. 깜짝 이사라는 거는 기존에 뭐 정치권이나 혹은 이제 언론에서 예상을 못한 사람이었다는 얘기고.
0: 삼합평이 많이 나왔고 뭐 그렇죠. 2배수다, 3배수다 그랬었죠. 음.
1: 거기 이제 안 들어갔던 사람들이 나오는 바람에 이제 깜짝 인선이라고 이제 명칭이 붙게 되는 거죠. 음. 실제로는 뭐냐면 왜 예상을 못 했는지가 중요합니다. 네. 왜냐면 하 해당 분야의 전문성이 상대적으로 다른 사람들에 비해서 떨어지다 보니까 그러니까 전문적으로 그 분야에 계속 오래 종사해온 사람들이 아니다 보니 예상을 하기 가 어려웠던 측면이 있는 거거든요. 네. 그래서 이제 국토부장관 후보자의 원희룡그전 제주지사. 뭐 제주지사가 들어간 경우도 그분이 이제 뭐 건설이나 혹은 뭐, 어, 뭐 부동산 분야에서 전문성을 오래 갖춰온 인사라고 보기 좀 네. 어렵고요. 이, 정호영 전 병원장도 마찬가지입니다. 물론 네. 이제 의사 출신이고 이 병원장까지 지냈기 때문에 어느 정도의 의료행정에는 자신의 어떤 나름의 어떤 전문성을 갖고 있다고 할수 있겠지만 음. 보건복지부 장관은 단순히 이제 의료행정 분야의 전문가만을 대상으로 하는 게 아니고 그보다는 이제 좀더 넓고 포괄적인 의미의 네. 이제 전문가를 어 의미하는 거기 때문에 보통은 네. 이제 행정직을 어느 정도 경험했거나 음. 뭐 정권에 참여했었거나 혹은 뭐 국회를 경험했거나 이제 이런 정도의 전문성을 기대하기 마련인데, 네. 그렇지 않다 보니까, 어, 이제, 언론에서 봤을 때는, 결국은 40년지기 친구다. 이제, 이 부분이 자꾸 이제, 부가, 부가될수 밖에 없는 네네. 거고, 이게 결국 이제, 인수위 출신들을 이제, 돌려막기 하고 있는 거 아니냐, 이런 비판이 이제, 따라 붙는 겁니다.
0: 음. 아까 말씀하셨는데, 이게 국방부 장관 후보자, 이종호 후보자의 경우에는 이게 최초입니까? 사성 장군이 아니라 삼성 장군 출신이라는 게? 네,
2: 이종섭 전합참 네, 아, 이종섭 네. 장관이군요. 자장.
0: 이종호 장관 후보자는 네. 이제
2: 과기부고. 그렇습니다. 네. 이름이 비슷해서 헷갈릴 네네네. 수도 있는데. 그러니까 이 처음이다. 사실상 역사상 처음으로 나오는 과정에 있어서 그런 것도 주목을 받지만 네. 어쨌든 여성이 한 번밖에 안 들어갔고 그 다음에 지역적인 면에서도 분배가 잘안된 부분이 있고 이런 것들은 계속 나올 수밖에 없는 게 왜냐하면 은 윤석열 이 당선인 입장에서는 국민 통합을 제일 신경 쓰겠다. 그리고 지금 대선 결과도 격차가 많이 크지 않았기 때문에 그런 것들에 심혈을 기울이지 않겠냐는 얘기가 있었고 또 30대 장관 여러 명 나올 거다 이렇게까지 얘기를 했었는데 지금 1차 인선 결과는 여덟 부처의 장관 후보자 지명을 보니까 그런 게안 드러나고 있어서 그럼 과연 2차 인선 때는 그런 게좀 드러날까? 국민 통합이나. 아니면은 이 젊은 세대들의 등장 또 여성들의 약진 이런 게좀 드러날까 이것도 좀 봐야 될것 같은데 지금 남아있는 이 하마평에 오르는 인사들 쭉 보면은 그럴 것 같지 않다라는 예상이 나오고 있습니다.
0: 자, 그런데 1차 인선이니까 아직도 남아있는 장관 자리는 음. 많이 있어요. 그렇기는 한데 주로 과기부 장관 자리라든가 음. 보건복지부 음. 등이 안철수 인수위원장의 인사들이 좀 그렇죠. 대거 약진 네. 들어가지 않겠느냐 했는데 누가 있습니까?
1: 지금까지는 이제 소위 안철수계 인물들이 들어가지는 않았고요. 열자리가 남아있기 때문에 조금 더 지켜보긴 해야겠지만 네. 아직까지 는 그렇게 영향이 크진 않은 것 같고 다만 어. 이태규 의원 같은 경우는 뭐이 굉장히 이제 골수 그 안철수계 인물이라고 볼수 있는데 네. 여전히 유력하게 이제 장관 자리 중에
2: 하나로 갈 거다 뭐 이런 음. 얘기는 나오고 있어서 다음 주까지 조금 지켜봐야 될것 같긴 합니다.
0: 음 그래요.
2: 근데 뭐, 어쨌든 지금 안철수 위원장과 공동정부 얘기를 약속해서 그렇죠. 이렇게 집권하게 됐는데, 근데 인성기준이라는 게 다른 것 없이 국가와 국민을 위해 해당 분야 잘 맡아 이거을 분인가 그 기준을 선정했다고 하니까 네네. 이거는 뭐 공동정부 약속이나 어떤 배려 이거보다 앞서는 거겠죠. 그렇죠. 결국 이태규 의원 얘기도 나오고 있지만 모르겠습니다. 음. 이거는 막상 또 뚜껑을 열어봐야 할것 같아요. 음,
0: 왜냐하면 지금 1차에도 그부처에 방화평에 오르던 인물 의외의 인물이 나온 여부들이 지금 몇자리 있기 때문에 자 앞으로 어떻게 될까 이건 더 지켜봐야 될것 같고요. 자 지금 이제 또이 대통령실 비서실장도 아직은 공석으로 계속 이제 검증을 하고 있다 이런 음. 얘기가 들려고 있는데 자 오늘 아침 좀 뜨거운 이슈 다음 이슈로 넘어가 보면 이른바 검수완박에 대해서 검찰 조직이 집단적 조직적으로 반발하고 있다. 지금 어떻게 되고 있어요?
2: 오늘 오전에 전국지검장 회의가 열렸습니다. 네. 김호수 검찰총장이 주재를 했는데 음. 김 총장이 뭐라고 했냐면 이 검찰 수사권 완전 박탈, 그러니까 검수 안박 법안을 막아내겠다라고 얘기했는데 만약 검찰 수사 기능이 폐지된다면 검찰총장인 저로서는 더는 직무를 수행할 아무런 의미가 없다. 어. 저는 직에 연연하지 않겠다. 어떠한 책임도 마다하지 않겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 검찰이 수사를 못하게 되면 범죄자는 처벌되지 않고 피해자의 고통은 늘어나고 뭐, 부패, 뭐, 기업, 경제, 선거범죄, 이런 중대범죄 대응이 무력화된다. 음. 결국 이거는 국민들에게 피해가 가기 때문에 검찰총장 입장에서 또 검찰 입장에서는 반대하고 막아야 되는 거다라는 주장을 펼쳤습니다.
0: 그래요. 자, 지금 보면은 이미 지난해 초에 이 검경수사권 조정, 이게 이미 법안 통과가 됐었어요. 네. 그렇습니다. 그래서 이제 기존에 검찰이 다 가지고 있던 수사권이 상당 부분 경찰로 넘어갔어요.
2: 육대 중대 범죄 빼고는 네. 근데 넘어갔죠. 이제
0: 육대 중대 범죄만 지금 이제 검찰에게 음. 수사권이 아직 남아 있는데 이건 마저도. 경찰로 넘겨야 한다. 이게 네. 지금 민주당의 입법 취지인 거죠. 어, 그
1: 그러니까 민주당에서도 완전히 이제 당론으로 어떤 방향으로 가겠다라는 게 합의가 된 상태는 아니고요. 아니다. 여러 이제 법안들이 나와 있는 상태인데 음. 크게는 뭐두 종류입니다. 아예 이제 중앙 수사청이나 뭐 특별 수사청을 따로 설립을 해가지고 음. 어 이제 육대 범죄를 포함해서 이제 중요한 범죄는 아예 별도의 이제 수사 조직에서 관장하는 방식. 그렇게 예. 되면 이제 당연히 이제 검찰청에서는 수사 기능이 이제 빠져 나오게 되는 거죠.
0: 기소 기능만 남는 거죠. 그렇습니다.
1: 아, 예. 그렇게 하고 하거나 혹은 지금 이 상태에서 어, 그대로 유지하는 상태로 두면서 어 검찰한테서 그냥 수사권만 빼내는 방식 음. 그렇게 되면 그냥 자연스럽게 검찰은 그냥 기소만 하는 혹은 네. 아예 네. 이름을 바꿔가지고 뭐 기소청이라든지 공소청 이라든지 음. 이렇게 하는 방향 두 가지 중에서 이제 논의를 하고 있는데 새 조직을 만드는 거는 조금 부담스러울 수가 있기 때문에 음. 일단 배를 띄워놓는다는 차원에서 민주당 내에 이제 여러 의원들의 의견을 좀 종합적으로 보면 일단 수사권을 떼내는데 집중하겠다 쪽에 조금 더 가까워 보이긴 합니다.
0: 네, 수사권을 떼내겠다. 그런데 검찰은 이제 그럴 수 없다. 이런 네, 입장이죠. 국민한테 피해가 간다.
1: 이런 입장. 그이 아, 이것도 네. 잘 들여다보면 굉장히 검찰이란 조직의 어떤 특수성을 알 수가 있는 건데. 예. 어떤 다른 정부 부처도 정부 조직법 뭐 개편안이나 이런 게 나올 때 네네. 이렇게 조직적으로 반대 목소리를 낼 수는 없거든요.
0: 아니 지금 일단 당장 네. 여성가족부 폐지가. 거기는 아, 폐지까지 폐지 나오는데 네. 도 여성가족부 뭐 공무원들이 그러니까요. 우리는 반대입니다. 네. 이런 얘기는 뭐 지금 들어 게시판에 모여가지고
1: 절대 안 된다. 이렇게는 못하잖아요. <웃음>
0: 전국회의를 한다든가. 그렇죠. 그러니까 사실은 이제
1: 검찰총장이 <웃음> 네. 직을 걸고 막아내겠다라고 하는 주장도 사실은 원래는 원칙적으로는 어불성설이죠. 음. 입법권이 있는 당사자도 아닌데 네. 어떻게 막겠다는 거냐 그러면 이제 이런 의문이 들 수밖에 없는 건데 음. 어쨌든 검찰 입장에서는 한번 이미 이제 검찰 개혁을 통해서 수사 관련된 내용들이 조정이 됐기 때문에 음. 조금 더 이제 지켜봐달라 이제 이런 쪽의 의견인 것 같긴 한데 이런 어떤 조직적 반발에 대해서 민주당 내에서는 오히려 그러다 보니까 어이것 봐라라는 입장이 또 이제 강하게 음. 좀 방향이 되는 것 같아요 네, 네. 네. 반발을 강하게 하니까 오히려 그렇다면 더 밀어붙여서. 빨리 이걸 정리를 해야 되겠다.
2: 이제 이런 목소리들이 점점 커지고 있는 분위기입니다. 작용 반전형이 있는 거고요. 네. 민주당에서도 사실 지금 문재인 정부 하에서 이 법안을 통과시키지 못하면 윤석열 대통령 당선이 취임하게 되면 음. 거부권 행사 가능성이 크거든요. 아, 그렇기 때문에 지금 뭐라도 해놓지 않으면 1단계라도 수사권을 빼오는 그 정도만 하자. 그 정도라도 안 되면. 아예 검찰 개혁 남아 있는 것들은 못 한다 이런 음. 얘기를 계속 많이 하고 있어요. 구체적인 시기나 방법은 내일 의총에서 의논이 되겠지만 전체적인 분위기는 수사권만이라도 이거는 다시 가져와야 된다. 원래부터 이게 검찰에서 수사를 하게 된것 자체가 경찰을 믿을 수 없기 때문에 네. 1950년대 그렇게 만든 건데 이거 정상화하는 거다 음. 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 이게 아주 오래됐더라고요. 음. 1954년 형사수송법에서. 네. 수사권을 검찰에 둠으로써 우리 검찰이 70년 동안 무소불위의 이제 권력 집단이 됐다. 이런 비판이 있는가 하면 또 이제 결국은 검찰이 지금 주장하는 건 수사권을 이게 갑자기 빼버리면 이게 민생의 네, 문제가 생긴다라고 그렇죠. 하는 네. 거죠. 공백이 생긴다. 네, 이런 주 제대로 할수 있겠는가? 이 피해는 오롯이 국민에게 간다. 또 이런 음. 논리를 전개하고 있는데 좋아요. 이 와중에 이제 조만간 집권 여당이 될 국민의 힘. 자, 권성동 신임 원내대표인데 지금 조금 전에 얘기하실 때 민주당은 이거 검찰개혁이라고 표현했는데 지금 음, 네. 범죄라고 표현을 했어요. 음, 그러니까, <웃음> 어떤 얘기를 한 거예요? 네, 이런 얘기를 했어요.
2: 그러니까 문재인 정권의 실세들에 대한 수사 방해 의도가 있는 게 아니냐. 네. 그리고 대선 패배 결과에 대한 불복이 담겨 있는 거 아니냐. 이렇게 주장을 하고 있고. 네. 그리고 이게 지방선거 때 윤석열 정부가 검찰 공화국이 되는 게 아니냐라는 의심을 계속 얘기하면서 선거를 앞두고. 제2진 결집하기 위한 그런 하나의 전략이다 이런 얘기도 했고 음. 그리고 사실 검찰공화국은 문재인 정부 5년이 최고의 검찰공화국 아니었느냐 이렇게 얘기하면서 네. 검찰을 어떻게든 이 지배하려고 했던 그런 모습이 현정부에 있었다는 라 주장을 펼쳤어요 그러면서도 이 검수 한박 추진 이게 172석을 가지고 있는 민주당에서 밀어붙이면 막을 방법 없거든요. 음. 그래서 필리버스터 얘기도 하고 하곤는 있지만 아예 정확히 막을 수 있는 방법이 없기 때문에 여기에 대해서는 권성동 원내대표 가좀 답답한 모습을 보이기도 했습니다. 네,
0: 그러다 보니까 상당히 좀 이제 강도 높게 천인공노 할범죄다 이런 표현까지 등장이 <웃음> 난것 같은데
1: 권성동 원내대표가 얘기하는 것 중에는 이제 최근에 이제 법사위에서 네. 사보임을 통해 가지고 양양자 무소속 의원이 이제 법사위원으로 새로 이제 위촉이 됐어요. 네, 네. 근데 사실 민주당 출신이기 때문에. 네. 어뭐이 국민의힘 입장에서는 결국에는 이게 국회 논의를 좀 빠르게 진행을 해 가지고 음. 한달 안에 통과시키기 위해서 이런 꼼수를 쓰는 거 아니냐라는 게 음. 이제 권성동 원내대표는 혹은 이제 국민의힘 측의 주장이거든요. 네. 그거에 대해서 이제 범죄적이다. 이제 이런 주장을 지금 하고 있는 거죠.
0: 자, 이 와중에 지금 여러 군데서 이제 각을 세우는 장면들이 나옵니다. 어쨌든 현직 법무부 장관이죠. 박범계 장관 검찰에 대해서 또 일가를 했네요.
2: 네. 그러니까 이 검찰총장부터 심지어 법무부 검찰국 검사들까지 이렇게 일사불란하게 대응하는 것을 보면서 왜 좋은 수사, 공정한 수사에는 일사불란하게 목소리를 내고 대응하지 않는지 음. 의문이다 이런 얘기를 했어요. 그러니까 이게 결국 검찰의 기득권을 지키기 위한 거기에 대해서만 이렇게 한 목소리를 내는 거고 네. 수사가 잘안 되거나 국민들이 볼때 미진한 부분에 대해서는 가만히 있는 게 아니냐. 이런 취지가 담겨 있는 걸로 보이는데요. 그러면서 또건성동 원내대표를 향해서도 뭐라고 비판했냐면 아니, 이 검찰 출신인 윤핵관이 음. 권성동 원내대표가 검수완박을 가리켜서 대통령 보호하기 위한 것이고 천인공날의범죄다라는 표현을 썼는데 음. 그렇다면 검찰로 하여금 정치 보복을 하게 하겠다는 것인지 묻지 않을 수 없다. 음. 이런 얘기를 했습니까 돌려서 말하면 은 결국은 보복하겠다는 얘기냐 이렇게 되물은 거예요. 네. 그래서 그 권성동 원내대표를 겨냥을 했고 문제의 본질은 검찰 수의 공정성이다. 그러니까 우리가 여러 가지 검찰 수사를 쭉 보고 있는데 어떤 A 수사는 뭐 세게 하고 B 수사는 살살하거나 아니면 잘안 하고 이런 음. 게좀 보여지게 된다면 그게 문제지. 거기에 대한 대책을 내야지 지금 이렇게 기득권지키기또이 여당 원내대표가 될 검찰 출신의 윤핵관 권성동 원내대표의
0: 이런 뭐 천인공노의 범죄다라는 이런 표현은 문제가 있다. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 네, 거예요. 참 이런 참 복잡한 검찰 둘러싼 맥락하에 뭐 우리가 지난 주에 전해드렸습니다만. 네. 또 한동훈 이전 검사장의 그렇죠. 무혐의, 네. 네. 또뭐 유시민 전 이사장의 이제 뭐 일년 일련 구형, 음. 이건 이제 아직 판결은 아닙니다만, 또그 음. 와중에 이제 이재명 전 후보의 부인 음. 음. 김혜경 씨에 대한 뭐 경기도청 압수수색. 음. 또 이제 당선인 배우자에 대해서는 외수사를 하지 않느냐. 음. 복잡하게 좀 정략적으로 음. 얽히고 설계것
1: 같아요. 어떻게 풀어야 돼요? 각 어떤 정치적 주체들 입장에서는 각각의 욕망이 서로 지금 다르게 적용되고 있다고 <웃음> 할 수가 있겠는데 <웃음> 네. 1차적으로 권성동 원내대표와 뭐 여권, 현 여권의 어떤 충돌 양상을 보면 서로 어떻게 보면 지방 선거를 앞두고 이거에 대한 어떤 그 프레임을 어떻게 가져갈 것이냐 음. 이 고민이 좀 있는 것 같아요. 권성동 원내대표나 이제 국민의힘 입장에서는 지금 이제 민생 현안들이 급한 와중에 민주당에서 이제 검수완박이라는 이제 검찰 개혁 이슈에 계속 매몰됐으면 하는 약간 그 욕심이 좀 있는 거죠. 아, 그렇게 해서 이제 민생에서 멀어지고 있는 민주당이다. 이제 이런 식의 작용을 하도록 하기 위해서 일부러 오히려 더 세게 이제 반발하는 음. 측면이 하나 있고요. 민주당에서는 반대로. 어, 지방선거는 결국에는 투표율이 떨어질 수 밖에 없는 특성을 갖고 있는데, 그러면 이 앞으로 여권이 될, 그러니까 대통령 취임 직후에 치러지는 선거에서는 국민의힘이 유리할 수 밖에 없다. 그걸 깨기 위해서는 지지층을 이제 최대 결집을 시켜야 되니까, 음. 그 재료로서의 검찰개혁이 굉장히 중요하다. 이런. 욕망을 갖고 있는 반면에 또 정의당에서는 네. 오늘 이제 검수완박을 추진하는 거에 공식으로 반대라고 나섰습니다. 음. 지금 그게 중요한 게 아니고 다른 민생 현안들이 더 급하지 않느냐 어. 이런 얘기인데 그러면서 얘기한 게 결국엔 정치개혁 문제입니다. 그러면 이 중대선거구자료 개편을 해서 지방선거에서 이제 정의당이 약진할 수 있는 기반을 만드는 거. 아하. 이게 지금 정의당의 욕망이고 또 하나 이 중요한 주체가 김호수 검찰총장인데 직을 걸겠다고 했습니다. 어떻게 보면? 어 울고 싶은데 뺨 때려준 격이 되는 건데요. <웃음> 정권이 바뀌게 되면 김호수 총장의 이제 그 행보, 어이이 이 사퇴 여부 이게 굉장히 중요하게 될 텐데 모양새로는 이렇게 사퇴를 할수 있으면 어떻게 보면 가장 영광스러운 네네. 예, 검찰에 오래 몸담았던 사람들 입장에서는 후보들 보기에 가장 좋은 방식의 사퇴가 될 수도 있다. 좀 여러 가지가 좀 엉켜
0: 있는 그런 상황입니다. 아, 아니 참 정말 복잡하네요. <웃음> 이게 참 중요한 건 이제 민심인데 아니 민심도 국민 여론도 정확한. 뭐, 내막을 알아야. 네. 여기에 대한 이제 뭔가 집단지성이 작동을 할 텐데 누가 오른지를 참알 네. 수가 없을 지경이니. 주장만 펼치고 있는 상황. 정의당은 검수한박 동의하긴 어렵다. 지방선거를 앞두고 어찌 보면 이제 중대선거 구제 개편이 정치계혁이더 중요한 이슈다. 음. 이렇게 얘기할 수가 있겠죠. 자, 지금 12시 40분 넘기고 있는 시간인데요. 점심시간 교통상황을 좀 알아보고 오겠습니다. 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요.
3: 네, 일상회복이 돼가고 있음을 요즘 도로에서도 실감을 할 수가 있습니다. 오전 교통량이 오늘 상당히 많았는데요. 지금도 서해안고속도로 목포 쪽으로는 경기권의 지체가 긴 편입니다. 비봉 부근에서 화성 휴게소 쪽으로 속도가 떨어지고 있고요. 서평택에서 서해대교 쪽으로 막힙니다. 영동고속도로 강릉 쪽이고요. 반월터널에서 부곡까지나 용인 부근에서 정체가 이어집니다. 평택시흥고속도로 평택 쪽으로 가신다면 남한산 부근 지나기가 불편합니다. 수도권 제일 순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로 가는 길입니다. 남양주에서 토평까지나 강일부근의 정체 아직 풀리지 않았고요. 서울 시내 많이 나아지긴 했는데요. 강병로 변 구리 방향 양화에서 반포대교까지 올림픽대로 잠실 방향 여의도 구간에서 지체가 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
0: 영일 시사본부. 네, 새로운 대통령의 취임 일정이 뭐한발한발 한발 다가오고 있습니다. 지금 내각 인선 1차 발표 났고 계속 이제 사람들을 찾고 또 발표가 이어지겠죠. 자, 이런 와중에 6일 지방 선거도 다가오고 있습니다. 아까 이제 검찰 개혁에 대한 여야의 속내가 선거를 두고 또 많이 다르다. 이런 분석도 나왔는데 자, 지금 민주당 특히 서울 시장 후보에 대한 내홍이 이어지는데 일요일에 원래 저이그 송영길 전 대표 네. 입장 발표한다 그랬는데 네. 했나요? 했습니다. 해서 뭐 여러 가지 좀 자신의 신경을
2: 토론했는데요. 네. 뭐 요약을 해 보면 음. 내가 뭐 이게 비판받고 여러 가지 지적은 받는 건 알고 있지만 음. 선당호사 정신 나온 거다. 음. 지금, 뭐, 이 대선 패배 책임을 얘기하는 건 알겠는데, 지금 다 보면, 다 선대위원장 아니었지 않냐. 아. 다 책임이 있는데, 그러면 누가 나와서 경쟁하느냐. 음. 그리고 자신이 이렇게 출마했기 때문에 다른 후보들도 등록하고 경쟁하고 있는 거 아니냐. 이런 주장도 했고, 국회 부의장, 아, 국회의장, 뭐, 이 하마평에 오르는 상황인데, 그것도 버리고, 네. 기득권 버리고 나왔다. 이렇게 얘기를 하면서 여러 가지 주장을 펼쳤어요. 그 사실은 소영길 전 대표 입장에서는 정면 돌파하는 그런 모습을 음. 보이고 있는 겁니다 근데 오늘 보면 은박지현 민주당 공동비대위원장 같은 경우는 네. 다시 한번또 서울시장 공천 관련해서 목소리를 냈는데요 뭐라고 했냐면 서울시장 경선에 청년 여성을 대표할 후보를 새로 찾아서 포함시켜야 된다 음. 이렇게 주장을 했습니다 소영길 전 대표를 포함해서 6명의 후보가 등록은 했지만 이게 부족하다는 거예요 음. 청년 여성을 대표한 후보를 찾아 한명 이상 경선에 참여시켜 열기를 높여야 된다라고 얘기를 했고 또 전체적으로 후보 등록 결과를 봐서도 민주당에서 반성과 수위시는 가능한 것인지 깊은 고민을 할 수밖에 없다. 이렇게 송영길 전대표는 겨냥하는 모습도 보였고 그리고 또한 가지 주장한 게 뭐냐면 현직 의원들 뭐하냐. 아 지금 2년의 자녀 임기와 기득권을 내려놓고 과감히 선당우사 정신으로 사지에 뛰어들겠다는 의원이 한 명도 없다. 어, 이왜 없냐 이렇게 기득권 내려놓고 지방선거에 나서야 아, 이 국민들이 보고 평가를 하지 이렇게 몸살에서안 된다 이런 취지의 얘기를 했고요 비대위도 더 적극적으로 경쟁력 있는 의원들을 설득해야 된다
0: 이렇게 얘기를 했어요 쪽에서 짚어볼까요 음. 송영길 전 대표의 어제 기자간담회 네. 음. 설득력이 있었습니까
2: 어
1: 본인은 굉장히 좀 진솔한 이야기를 하려고 했던 것 같아요 음. 그래서 이제 국회의장 자리도 내가 뭐 마다하고 나왔다, 이제 이렇게 얘기를 했는데 사실 국회의장 자리도 뭐 당내에서 의원들 사이에 투표를 해야 되는 거라서 네네. 자기가 맡겨놓은 자리는 아니긴 하거든요. <웃음> 어, 그런 네. 얘기고 그리고 이제 서울시장이 굉장히 좀 지금 어려운 선거기 때문에 민주당 입장에서는 네. 영광스러운 자리가 아니다. 이제 이런 얘기를 하고 싶었던 네. 것 같은데 그것도 역시 마찬가지로 서울시장 후보가 되는 것만으로도 이제 정치인 입장에서는 쉬고 있는 것보다는 훨씬 좀 의미가 있는 행보가 될수 있다는 걸 봤을 때는 이게 네. 양가적인 측면이 다 있습니다. 음. 네, 그렇고 이제 그동안 뭐최재성장전 정무수석을 전문, 비롯해서 이제 민주당 내에서도 비판했었던 목소리가 뭐냐면 다른 주자들이 있다라는 거였어요. 음. 뭐 박주민 음. 의원을 비롯해서 김진의 전 의원도 있고 이제 여러 명의 주자들이 있었기 때문에 민주당 내에서도 꼭 성형 길이어야 되느냐 이 부분을 아마 본이 인 완벽하게 설득을 해내려면 경쟁력을 입증을 해내는 게 가장 핵심이 아닐까 싶습니다. 지금 분위기로 봐서는 네네. 그래서 오늘 이제 윤호동 비대위원장 같은 경우도 어 전략공천 카드를 완전히 이제 포기하지는 않았다는 이제 말을 웰컴뉴스하고의 아. 인터뷰에서 했던 건데 기준점이 되는 건 이제 경쟁력이다 이런 얘기를 했습니다. 이, 이런 얘기가 나오는 이유도 사실 지난 주에 서울시장 후보들을 둘러싼 이제 여러 여론조사들에서. 송영길 대표 전 대표가 압도적인 경쟁력을 보여주지는 못하고 있다 네. 보니까 당 내에서도 이제 여러 감론 을박이 나오는 거고 아마 이제 이런 얘기의 저변에는 이낙연 전 대표를 비롯해서 뭐서시장에 출마할 수 있을 만한 이제 잠룡그룹들에 대한 어떤 고려가 있는 게 아닌가 뭐 음. 이런 좀 분석이 가능할 것 같고요 박지원 위원장의 이야기를 네네. 잘 보시면 네. 결국 지난 주말에 본인이 했었던 얘기들 그러니까 부동산과 관련된 음. 문제를 일으켰던 인물들에 대해서 이제 공천 배제를 이제 검토해야 된다는 얘기에 연장선으로 보시면
0: 여기에 뭐 노영민 전 비서실장이나 그렇습니다.
1: 충북이고요 여기는 그리고 어, 현직 의원들이 선당무사로 뛰어들어야 한다는 얘기는 제가 봤을 때는 에, 부산이나 음. 부산에서 음. 이제 현직 의원들이 다 네. 어, 불출마를 한 상태고 네. 음. 혹은 충북 그러니까 노영민 음. 비서실장이 지금 단독 출마를 한 충북 같은 경우도 현직 의원들이 있는데 거기서도 네. 이제 전혀 움직이지 않고 있으니까 음. 아마 그. 의원들을 이제 겨냥해가지고 좀 나서달라 경쟁을 좀 일으켜달라 이제 이런 얘기에 좀 가깝지 않나 싶습니다.
0: 네, 거기 음. 더해서 이제 청년 여성 후보도 한명 이상 필요하다. 네, 자 박지원 공동 비대위원장 그런 얘기도 했어요. 자꾸 나한테 내부 총질한다고 비판하는 음, 사람들이 음. 있는데 나쓴 소리 하러 여기 온 거다. 음. 민주당 바꿔야 한다 이런 얘기 계속 하고 있습니다. 자 국민의힘에서도 지금 계속 공천이 쭉쭉 확정이 되고 있네요
2: 네 그럼 처음으로 이제 확정된 결과 나왔는데요 뭐 이거는 뭐다 예상했던 그런 네네. 공천 결과입니다 서울시장 후보의 이제 오세훈 네네. 현 시장이 음. 이렇게 지명이 됐고요 그다음에 부산에서는 박형준
0: 음, 현역 뭐
2: 예, 그다음에 경북지사에는 이철호 지사가 공천 확정됐는데 부산시장은 사실 박형준 시장 혼자 신청했고 경북지사도 마찬가지입니다. 음. 서울에서만 두명의 다른 후보가 있었는데 비교를 해봤더니 오세훈 서울시장의 경쟁력이 월등하다. 이렇게 국민의힘에서 판단해서 이렇게 본선에 직행을 하게 됐습니다. 대체로 지금 이제 국민의 힘이 좀 앞서가고 있다라고 하는 지역들이고요
1: 뭐 경북은 말할 것도 없고 이제 네네. 서울이나 부산이나 둘다 민주당이 굉장히 좀 어려워하는 지역이기 때문에 음. 빨리 좀 확정을 짓고 오히려 선거운동에 빨리 나서는 편이 낫겠다는 판단을 하는 것 같습니다 음.
0: 그러니까 뭐 여든 야든 이제 본인들이 유리한 지역은 음. 빨리 공천을 음. 하는 거죠 음, 본선보다 경선이 더 그렇죠. 치열할 수 있고 이게 시끄러워지면 네. 사실은 또 이제 국민적 지탄을 받기 때문에 좀 스무스하게 <웃음> 빨리 결정하려는 음. 그렇죠. 경향이 있는데요. 음. 자 그런데 이 와중에 보수의 심장부 대구는 굉장히 뜨거운데 여기에 또 내일 윤석열 당선인이 박근혜 전 대통령을 만나러 대구 방문을 하는 거죠? 네. 지금
2: 오늘부터 1박 2일 TK 방문 일정이 진행되는데요. 어, 오늘부터? 네. 오늘 뭐 포항 등을 방문하고 내일. 대구에 가서 사저에서 박근혜 전 대통령 만날 예정입니다. 네네. 그러니까 사실은 윤당선이는 처음부터 막 빨리 만나고 싶어 했어요. 아, 그렇죠 태어났을 때부터 축하난을 보내면서 건강이 허락하신다면 다음 주라도 찾아뵙고 인사드리고 싶다. 네네. 이런 얘기 할 정도로 여러 가지 얘기를 하고 있는데 지난번에도 제가 말씀드렸지만 구원이 있기 때문에 음. 이 구원을 좀 빨리 풀고 싶어 하는 음. 윤당선의 마음이 있을 것 같고 그리고 이제 박근혜 전 대통령도 만나고 싶을 것 같아요. 왜냐? 음. 후원회장을 맡았기 때문에 누군가의 유영아 이 변호사의 아. 후원회장을 맡고 있고 제가 지난주에 얘기할 때 대구시장 이 국민의힘 후보들 여론조사 하고 있는데 유영아 변호사 빠진 다음에 했더니 홍준표 의원이 앞서 갖고 있고 뭐 그러고 뒤에 김재원 의원 이 있고 여러 가지 얘기했었잖아요. 네. 근데 이번에 유영아 변호사가 들어간 여론조사 음. 변호사 결과 가 나왔어요. 네. 그랬더니 홍준표 의원 바로 뒤에 있는 거예요. 어. <웃음> 이것만 봐서도. 아니 박근혜 전 대통령이 한마디했을 뿐인데 동영상에 나와서 이게 영향을 벌써 이렇게 주는 건가? 생상을들 정도로 깜짝, 깜짝 놀랐습니다. 심지어 이제
1: 해당 여론조사는 대구 지역의 언론들이 이제 모여서 한 여론조사인데 네네. 4일부터 7일까지 시행이 된 겁니다. 예. 그리고 박근혜 전 대통령의 유튜브 영상 8일에 올라왔거든요. 아,
2: 그럼, 그럼 아, 영향을 미쳤겠네요. 네.
1: 오히려 그러니까 단순히 출마만으로도 아, 이미 그 정도의 파워가 예. 있었던 거고 만약에 동영상을 비롯해서 이제 후원회장 같은 게 영향을 미치면 더 올라갈 가능성도 있다.
0: 아니 그런데 내일 그럼 당선인과 전 대통령의 만남이 뭐 이제 사저에서의 만남인데 음, 네. 이게 일단 당선인은 지금 수행원이 많잖아요. 네. 지금 박근혜 전 대통령은 뭐 주변에 사람이 없잖아요. 그렇죠, 많지 않죠. 내일 네. 유영하 변호사가 그 자리에 계속 할까? 굉장히 합니까? 중요한
1: 대목이 내일 될수 있는 네. 것이 일단 그림 자체가 당선인하고 어뭐 전직 대통령이었던 사람이 만나는 단순한 정치 네. 이벤트에 그치는 게 아니라 만약에. 어 박근혜 씨의 어떤 수행을 음. 유영화 변호사가 맡게 된다면 네. 방송 카메라에 계속해서 세 사람이 같이 잡히는 <웃음> 그렇게 되면 그 자체로도 네. 유영화 변호사 입장에서는 네. 일종의 선전 효과가 발생하거든요 효과가 대단하죠. 음, 박심의 네. 윤심이 더해지는 모양새가 될 수도 <웃음> 있는 거라서 굉장히 중요한 자리가 될 수도 있고 만약에 거기서 음. 박근혜 대통령이 지금 아, 박근혜 전 대통령이 어 박정우 기자님 얘기하신 것처럼 유영화 변호사에 관련된 코멘트를 조금이라도 한다든가, 아, <웃음> 그럼 <정말요>? 굉장히 좀 <웃음> 큰 얘기가 될 수가 있고 또 어, 하나 이게 네. 왜 중요한 이슈가 되느냐 하면 어 이제 윤석열 당선자 입장에서도 대구시장에 누가 되느냐는 굉장히 향후 5년을 위해서 중요한 이슈가 됩니다. 어. 만약에 홍준표 전 대표, 지금 홍준표 의원이 대구시장이 된다면 음. 보수의 심장에서 자신하고 경쟁을 했었던 대선 주자급이 어, 차지하게 되는 셈이 되기 때문에 네. 5년 내내 굉장히 부담스러울 수 있거든요. 그런 측면까지도 이제 같이 볼수 있는 내일 이벤트가 될것
0: 같습니다. 아, 참 이게 미묘합니다. 이게 지방선거도 지방선거지만 음. 대구시장 선거가 음. 이렇게 또 이제 특이한 관전 포인트를 만들어낼 줄은 생각도 못했습니다. 자, 짧게 한 가지 더 짚어보죠. 지금 안철수 이 인수위원장. 부동산 세금 폭탄은 현 정부의 잘못이다. 그런데 당장 바로잡긴 힘들다. 어떤 취지의 발언이에요? 그러니까
2: 뭐 실질적인 얘기를 한 건데요. 부동산 세금도 공시지가 그리고 실거래가 반등률 이거를 떨어뜨리지 않는 한 세금을 확 낮추기 어렵잖아요. 네. 이 얘기를 했고. 또 세정부가 출마하면서 주택 공급이 바로 획기적으로 뚝딱하고 늘어날 수가 없지 않습니까? 음. 이걸 얘기하면서 현실적인 어려움을 얘기를 했고. 아 그렇지만 이게 국민들께서 볼 때는 아니 왜 세금 그대로야? 아, 어, 왜 집이 안 늘어나? 이게 현정부, 그러니까 새로운 정부, 윤석열 정부 탓이라고볼 수가 있기 때문에 여기에 대해서 국민들한테 정확하게 말씀을 드릴 필요가 있다. 음. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 네. 이거에 자, 대해서 네. 사실
1: 이제 원희룡 국토부 장관 후보자도 오늘 좀 비슷한 예. 입장을 밝혔는데 음. 이 기존에는 선거 때만 하더라도 굉장히 좀 강경한 입장. 근대차산법은 그렇죠. 폐지돼야 된다. 그렇죠. 이런 입장이었는데 오늘 기자들하고 만난 자리에서는 아 이게 약자를 보호하기 위한 좋은 의도로 마련된 법이다. 임대차 3법이. 그래서 이제 좀 신중하게 검토하면서 어떻게 고쳐나갈지를 음. 고민하겠다. 이런 입장을 보인 걸 보면 박 기자님 소개해 주신 지금 인수위원장 그리고 국토장관 후보자 둘다 기존 입장에서 조금 한발 음. 물러선 듯한 유화적인 제스처를 취하고 있는 예. 걸 봐서는 부동산 정책이 어디로 갈지는 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 자,
0: 현실론으로 가는 거죠. 완급 음. 조절하겠다. 자 인수위는 또이 만나이를 법적 아. 사회적 나이 네. 계산법 통일을 하겠다. 이걸 추진하겠다고 하는데 지금 법적으로는 만나인 이 만나이. 거잖아요. 네. 쓰고 있는데요. 근데 문제는 관습적인 나이가 문제인 거잖아요. 네,
2: 그래서 이게 통일이 국민적 될까요? 공감대가 필요해요. 네네. 그리고 국민들이 다 수긍해야 되는데. 벌써부터 제 딸도 지금 응. 친구 만나면 몇 살이냐 물어보고 아. <웃음> 그 나이도 만 나이가 아니라 야. 자기 그냥 새는 나이로 하고 있기 때문에 어떻게 바꿀 수 있을지는 우리 나이 때 이게
0: 빠른 빠른을 네. 네. 정리하는 빠른. 게 이거 보통 시피 어려운 일이 아닐 것 같은데
2: 제가 이제
1: 생태계 네. 교란자인 빠른 생일이죠 <웃음>
0: 아이고 <다> 지켜보도록 하겠습니다 <웃음> 자 한인뉴스 오늘 많이 다뤘네요 오늘 두분 박정호 와인뉴스 기자 임경빈 팩트체커 작가님 고생하셨습니다 고맙습니다 자이정치자 8356님입니다. 검수 한박 절대 불가라는 검사와 입법하겠다는 현 여당의 주장만을 다루는 언론에서 좀 검찰의 수사권이 없어지면 어떻게 되는 건지, 외국의 수사는 어떻게 다른지 이런 얘기도 찾아 들을 수 있게 해 주세요. 이두분 숙제입니다. 자, 벌써 덥습니다. 개화가 늦어진다고 하던 게 불과 얼마 전인데 성큼 여름이 와 버렸네요. 10cm에 봄이 좋냐 신청합니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.